0: Alles blüht, auch der Spargeltourismus. Ich mache diese Woche mit euch einen Ausflug zum Spargelhof Schippers am Niederrhein. Und wir gucken uns mal an, wie man den leckersten Spargel findet und was man dann am besten damit macht. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Schön, dass ihr zuhört. Bonn Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Herzlich willkommen im Podcast. Und natürlich schauen wir wie immer zuerst, was Bonn bewegt hat. Und das waren die Telekom Baskets in dieser Woche. Die begeistern die Bonnerinnen und Bonner wie selten zuvor. National wie international feiern sie einen Erfolg nach dem anderen. Und wir schauen jetzt mal auf die Ursachen für diesen Erfolg und darauf, was der Verein tun muss, um diesen Erfolg zu erhalten. Dazu habe ich eine tolle Expertin hier im Podcast, die Sportredakteurin vom Generalanzeiger Tanja Schneider. Herzlich willkommen. Hallo. Die Telekom Baskets erleben ja gerade unglaublich tolle Zeiten. Was ist diese Woche alles passiert? Also im Grunde genommen hat diese Woche ja vergangene Woche schon Anlauf
1: genommen mit der Partie gegen Straßburg. Und damit, dass die Telekom Baskets sich qualifiziert haben für das Final Four in jetzt stets fest Malaga. Und im Grunde genommen war das so eine Reise zwischen sehr, sehr wichtigen Spielen, und äh, dann noch den Spielen, die man in der Basketball-Bundesliga, ich sag mal, erledigen muss zwischendurch. Das war so die Gratwanderung. Also das heißt, sie hat Straßburg, dann Bundesliga und dann wieder am Dienstag kam Alba Berlin. Und äh, die Partie hatte ja so eine kleine Vorgeschichte, nämlich zu Beginn der Saison zwei knappe Niederlagen. Äh, im Hinspiel und in der ersten Pokalrunde, die auch ein bisschen unglücklich waren. Und dann war das ja zum Best, haben wir was gelernt? Sind wir besser geworden? Ähm, schaffen wir das? Und ja, das haben sie eigentlich beeindruckend geschafft.
0: Hm. Du hast gerade das Final Four erwähnt. Äh, kannst du einmal für Nicht-Basketball-Fans erklären, was das ist?
1: Ja, die Basketball spielen im äh, europäischen Wettbewerb Champions League. Und die Champions League macht das so, dass sie Sie haben in, in einer Gruppenphase angefangen, dann gab es eine zweite Gruppenphase ähm, als äh, Achtelfinale im Grunde genommen. Und ähm, diejenigen, die sich dann weiter qualifiziert haben, treten in einem äh, Turnier gegeneinander an. Also das heißt, die Halbfinalisten spielen freitags und die Finals sind dann am Sonntag, also kleines Finale und Finale. Und das findet statt am 12. und 14. Mai in Malaga. Super spannend und eine tolle Chance für die Baskets, ne? Absolut. Und es ist auch eine Chance. Also, sie haben natürlich jetzt Pech gehabt, weil sie, ähm, ich denke, das Schwierigste los fürs Halbfinale dann gezogen haben mit Malaga, dem Gastgeber. Ähm, das ist eine 11.000 äh, Zuschauerhalle und äh, da kann man sich vorstellen, wie viele Spanier da sein werden. Wird nicht einfach.
0: Für Menschen, die sich jetzt nicht so viel mit Basketball beschäftigen, was sind die Telekom-Baskets für eine Mannschaft in der deutschen Basketballlandschaft?
1: Die Telekom-Baskets äh, gehören zu den, ähm, zu den ganz alten, zu den Traditionsvereinen äh, in der Basketballbundesliga. Und haben auch schon sehr, sehr, sehr lange durchgehalten. Ich glaube, es gibt noch drei Vereine, die von Beginn an dabei waren und dabei sind. Ich denke, das haben sie einer, ich will nicht sagen konservativen, aber einer vorsichtigen äh, Finanzpolitik zu verdanken. Also die haben nie irgendwie über den Durst gelebt, sage ich jetzt mal. Ne? Und auch nicht, um, um irgendeinen Erfolg zu haben, noch einen Spieler verpflichtet, den man sich nicht leisten konnte und so. Ja, und dann ähm, gehörten zu den Großen auch anfangs und irgendwann war es dann so, dass ähm, andere mehr Geld hatten und auch vorbeigezogen sind. Und dann hatten sie auch mal Pech. und Aber es hat halt immer für den Ligaverbleib auch gereicht, beziehungsweise meistens sogar für die Playoffs. Also schlecht war das nie, bis auf die vergangenen, also die vorletzte Saison und die davor. Das war schon alles nicht so toll und das war auch äh, ein Jammertal, muss man zugeben. Und dann äh, kam Thomas Isalo und hat das alles so ein bisschen umgekrempelt. Mit mit Herrn Isalo haben die Baskets dann schon so ein bisschen Fahrt aufgenommen und spielen erfolgreich und spielen begeistert vor allen Dingen. Also in Bonn war es ja lange so, dass man sagte, also wir verlangen nicht, dass, dass dass sie gewinnen, aber wir wollen sehen, dass gekämpft wird. Das war immer so ein bisschen der Basket-Spirit, nennt man das äh, gerne da oben auf dem Hartberg. Naja, und die Baskets dieser Saison haben halt beides.
0: Das ist schon toll. Und man hört, deine Katze hat dazu auf jeden Fall auch eine Meinung, ist auch Basket-Fan. Scheint so, ja, in <lacht> ja. der Tat. Du hast gerade angesprochen, ähm, den Trainer, der ja sehr, sehr wichtig ist für den aktuellen Erfolg. Gibt es sonst noch Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass es jetzt gerade so abgeräumt wird?
1: Also ich glaube, dass er der zentrale Faktor ist, der andere Faktoren dann halt auch bestimmt. Ne? Also er hat eine Mannschaft zusammengestellt, da gehört bestimmt auch Glück dazu, aber das passt einfach so gut zusammen und die spielen halt mit diesem Spirit, da spielt jeder für jeden und ähm, das begeistert halt einfach, also die Halle geht da mit, anfangs war es so ich hatte das jetzt dieser Tage schon geschrieben mal, dass man in Bonn immer so ein bisschen vorsichtig ist und ein bisschen zurückhaltend und immer hinter der nächsten Ecke schon erwartet, dass da irgendein Unheil lauert irgendwie es hat ein bisschen gedauert, bis alle das angenommen haben, dass es erfolgreich ist und dass die Serie halten kann und solche Dinge und dass vielleicht tatsächlich mal was drin ist. Aber ich glaube, jetzt haben das irgendwie alle verinnerlicht und das hat diese Mannschaft geschafft. Mit dem zentralen Spieler natürlich TJ Shorts, der schlägt ja ein wie eine Bombe und das hat er von Anfang an getan. Ja, das ist der MVP dieser Mannschaft, also der most valuable player. Da sind sich eigentlich auch alle einig, dass er dazu gewählt wird am Ende der Saison. Und trotzdem ist es auch immer eine Mannschaftsleistung.
0: Ja, gerade ist ja Leon Kratzer, äh, gr sportler des Monats März geworden. Warum ähm, haben die Fans ihn denn dazu gewählt? Ja,
1: Leon Kratzer ist zum einen,
0: glaube ich, ein Publikumsliebling
1: auf jeden Fall und jemand, der wirklich hart an sich gearbeitet hat und sich extrem verbessert hat. Er spielt mir ganz grandiose Saison, muss man sagen. Jetzt wird manche einhaken an der Stelle und sagen, aber die Freiwürfe, ja, aber, aber die Freiwürfe. Wenn er die auch noch könnte, wird er vielleicht nicht in Bonn spielen.
0: Okay, gut. kann Sagen wir mal, es ist noch Luft nach oben da. Das ist ja auch immer so. Ein gut. bisschen, ja, durchaus. Ja. Und ähm, was heißt Luft nach oben? Also am Dienstagabend war die Halle ja ausverkauft. 6.000 Fans beim Spiel gegen Alba Berlin. Ähm, meinst du, das wird jetzt immer so sein?
1: Ach, das weiß man nicht. Also ich glaube, dass es diese Saison natürlich so sein wird, bis zum Saisonende. Ähm, Playoff-Spiele sind ohnehin immer besser besucht als andere und Bonn ist jetzt seit Wochen ausverkauft. Sogar im europäischen Wettbewerb. Da, wenn man da in andere Hallen guckt, die sind höchstens halb voll Aber das macht wurden bon auch die ganze Saison schon grandios. Also bis zum Saisonende sehe ich dann nicht, dass da irgendwie einfach an Karten zu kommen sein wird. <lacht> <lacht> was dann nächste Saison ist, ja.
0: Das ist ja immer die Frage, ne? kann man das irgendwie schaffen, diese Begeisterung zu konservieren und zu erhalten, auch wenn es dann vielleicht mal wieder sportlich nicht ganz so gut läuft. Das ist ja immer auch was, was so ein Verein irgendwie regeln muss, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich denke, ganz, ganz viele hoffen, dass Thomas Isalo bleibt und dass sie auch, Glauben, dass es so ein bisschen von ihm abhängt. Ja, kann gut sein. Ich glaube, man muss aber, also das, was da im Moment abläuft, das ist so irre eigentlich, dass man sich da, und da sind die Baskets-Fans, glaube ich, auch bodenständig genug zu wissen, dass das nicht ewig so weitergeht. Mhm, auf jeden Fall. Oder dass es auch mal anders kommen kann, aber ähm dass das was, Also dem Moment tut es keinen Abbruch und ich glaube, alle tun sehr gut daran, nach den letzten Jahren, wo es nicht so toll war, das jetzt mal so richtig zu genießen, ohne sich Gedanken zu machen.
0: Man muss ja auch ein bisschen aufpassen, dass die Infrastruktur da ist, wenn man dann wächst und die Begeisterung hervorruft. Das ist gar nicht so einfach mit den Parkplätzen zum Beispiel, was die Spiele angeht, ne?
1: Ja, aber das kommt mir irgendwie wieder wie so ein Bönches-Problem vor. Irgendwo <lacht> gibt es Begeisterung und dann kommt irgendwer daher und sagt, ja, aber... Vor meinem Haus wird geparkt. Soviel ich das mitbekommen habe, sind das auch nicht so viele Leute. Und ähm, ich finde, die Baskets handeln das eigentlich ganz gut. Wenn man sich mal anguckt, ähm, wie das in anderen an anderen Standorten läuft, die werden deutlich mehr von ihren Kommunen unterstützt. Zum Beispiel, da regeln die Kommunen den Verkehr, äh, da stellen Kommunen ähm, den Shuttlebus die Baskets bezahlen und machen das alles selbst da oben auf dem Berg. Die bezahlen auch die Shuttlebusse, nicht die Telekom, wie manche äh, da an der Stelle glauben. Es ist im Fußballstadion auch nicht anders. Also ich sage mal, wenn ich nach Leverkusen oder nach Köln fahre, auch da ist Parkour-Chaos. Und hier und da ähm, steht mal einer quer oder ist mal einer zugeparkt. Ich weiß nicht, es gehört, glaube ich, in einem gewissen Maße dazu. Und da oben ist es wirklich noch vergleichsweise harmlos. Das wird jetzt der Anwohner, der sich da beklagt hat oder die Anwohner, die sich beklagt haben, anders sehen. Aber ich finde, ein bisschen Begeisterung kann man auch an der Stelle aushalten.
0: <lacht> aushalten auf jeden Fall. Bonn freut sich über den Erfolg der Telekom-Baskets. Vielen Dank, Tanja Schneider. Sehr gerne. Die Telekom-Baskets begeistern Bonn. GA-Sportredakteurin Tanja Schneider hat uns erklärt, woran das liegt. Vielen herzlichen Dank, Tanja. So, und jetzt machen wir mal einen kleinen Ausflug an den Niederrhein. Ich bin heute... Im wunderschönen Alpen, wo ich noch nie war, aber jetzt endlich mal gedacht habe, so, es wird Zeit, denn hier ist der Ort, wo man den Spargel feiert. Wir sind im Spargelhof Schippers zu Gast und ich sitze hier mit Roman Merkowitsch. Herzlich willkommen im Podcast, Roman.
2: Ja, danke schön.
0: Was für ein wunderschöner Ort hier. Einmal im Jahr packt ihr das große Spargelzelt aus, glaube ich, ne? und baut das hier auf und dann kommen hier
2: busweise Menschen, Autoweise Menschen und genießen den Spargel, denn es ist Spargelzeit. Richtig, genau. Das ist in der Zeit ähm, von Anfang April bis äh, ca. Ende Juni. 24. Juni ist ja der eigentliche Spargel, letzte Spargelstichtag in der Regel. Ähm, ist ja, die Spargelsaison beginnt ja normalerweise ab dem 1. Mai bis zum 24. Juni. Äh, da sagte man ja, Sieben Wochen nicht vergessen, bis Johannes Spargel essen. <lacht> ähm, durch, den, durch den Einsatz von Techniken und durch den Einsatz von Folien und Folientunneln und sowas ist es ja natürlich jetzt so, dass wir wesentlich eher anfangen können mit der Spargelsaison, wir haben den ersten Spargel in diesem Jahr am 10. April gestochen.
0: Wobei ich gehört habe, ähm, es macht schon Sinn, ein bisschen zu warten, wenn man den Spargel richtig genießen will. Weil wenn es ein bisschen warmer wird, dann wird der Spargel auch noch leckerer. Ist das richtig?
2: Also wir waren mit den Qualitäten am Anfang der Saison schon ganz zufrieden. Aber ich persönlich sage auch, dann den Spargel zu genießen, wenn die ersten Sonnenstrahlen reinkommen. Alleine vom Wachstum, der Wachstum des Spargels, ähm, Hängt natürlich viel von der Umgebungstemperatur ab und wenn ähm, die Temperaturen nachts nicht unter 10 Grad sind und am besten tagsüber äh, so um die 20 Grad, dann ist eigentlich die ideale Wachstumsvoraussetzung für den Spargel hm. und ähm, dann ist die Qualität, sage ich immer, am allerbesten.
0: Da leuchtet mir ja auch direkt ein, warum es einen Anfang der Spargelzeit gibt. Aber wieso gibt es eigentlich ein Ende der Spargelzeit? Wird es dem dann zu warm?
2: Ähm, es ist so, dass man früher ähm, gesagt hat, so bis zum 24. Juni, ab dem Tag hat der Spargel noch ähm, eine gewisse Anzahl an Tagen, wo der sich auch erholen kann. Wir brauchen den, den Niederschlag. Nach der, nach der Erntephase, wir brauchen die Sonnenstunden. Das ist ja so, die, der Spargel ist eine, eine Wurzelpflanze, die setzt äh, 10 bis 12 Triebe über die Saison. Die werden jedes Mal abgestochen und der Spargel benötigt Photosynthese, Blattgrün, Sonneneinstrahlung, dass die Wurzel sich wieder erholen kann. Und deswegen lässt man ihm ab dem 24. Juni die Zeit, um rauszuwachsen, das Blattgrün zu bilden, und so, dass die Wurzel sich wieder aufbauen kann mhm. für die nächste Saison.
0: Also das, was man eigentlich versucht zu vermeiden erst, nämlich dass diese Wurzeltriebe irgendwie Licht bekommen, das tut man dann doch, damit eben überhaupt Energie wieder da ist für neue Triebe. Ne?
2: Richtig, genau. Und das muss so sein, weil man merkt es sofort, kommt man über einen gewissen Zeitpunkt hinaus, wird, wird der Spargel von der Qualität her im nächsten Jahr wesentlich schlechter. Okay. Ja, das heißt, dünne Stangen, krumme Stange, der Wachstum ist nicht so da, die Anlage bringt nicht so viel Ertrag und deswegen sollte man ihnen dann auch wirklich die Ruhe gönnen und äh, dass er sich wieder erholen kann. Der Spargel
0: und lässt sich nicht ausbeuten.
2: Der Spargel so lässt sich auf aus. keinen Fall ausbeuten und mhm. es ist ja auch so, äh, mit frühen Anlagen, ich sag mal von einer Ertragsanlage erntet man circa sechs bis sieben Wochen, mit Anlagen, den, mit, die man früh angefangen hat zu stechen, ähm, die sind nach sechs, sieben Wochen Ausgepowert und dann hört man auch mit manchen Anlagen auch schon am 10. oder 14. Juni auf. Hm,
0: verstehe. Also man staffelt das dann wahrscheinlich auch, Richtig, auch so ein genau. bisschen, ne, damit man die ganze Zeit was hat.
2: Genau. genau. Deswegen mhm. auch der Einsatz der Folien. Schwarze Abdeckung, weiße Abdeckung. Man kann ein bisschen steuern. Es gibt frühe Sorten und spätere Sorten. Und ähm, so steuern wir den Wachstum und den Ertrag dieser Anlage.
0: Ja. Wir sitzen hier auf einer wunderbaren Terrasse, ein bisschen überdacht. Drinnen im Zelt ist das Spargelbuffet aufgebaut. Busweise sind die Menschen gekommen und genießen hier. Mitten unter der Woche, die haben auch ein Leben, ne? genießen die hier den Spargel mittags. Das ist natürlich ganz toll. Und ansonsten machen sie wahrscheinlich noch einen kleinen Spaziergang hier in der Sonne. Heute ist wirklich Topwetter. Ansonsten kann man hier natürlich auch noch wunderbar einkaufen. Man kann im Hofladen einkaufen, schöne Sachen. Spargel und auch andere Dinge. Und man kann ein bisschen spielen, wenn man ein Kind ist. Hier gibt es einen tollen Spielplatz. Ihr veranstaltet auch Partys. Also ihr habt ihr so richtig so ein kleines Spargel-Event-Center aufgebaut, ne?
2: Ja, richtig. Ne? Also ich sag mal, in der, in der Zeit von ähm, April bis ähm, Ende Juli, dann boxt hier der Spargel. Das also ist mhm. im wahrsten Sinne des
0: Wortes. <lacht> das kann schon gut sein. Ähm, erzähl mir ein bisschen was zur Geschichte dieses Ortes. Ähm, du hast erwähnt, es ist einer der ältesten Spargelhöfe am Niederrhein, was ja ein Powerhouse des Spargels ist äh, auch Nordrhein-Westfalen und in ganz Deutschland. Die wird ganz, ganz, ganz viel produziert. Seit 1933 gibt es den Schippershof schon. Ne?
2: Ja, genau. Also wir, ähm, oder ich persönlich jetzt nicht, aber unsere ähm, die alte Familie Schippers, die ähm, baut nachweislich seit 1933 Spargel an. Wir haben damals die ersten Pflanzen von dem Baron aus Weilbeck bekommen, als er den Spargel nach Weilbeck ähm, gebracht hat. Und da haben wir Pflanzen, die ersten Pflanzen mitbekommen. Früher war es ja wirklich schon wirklich ein reines, elitäres Gemüse, <lacht> was sich halt nur, ähm, ja ich sag mal, die gut Betuchten, die Adligen leisten konnten. Und ähm, Spargel wurde dann halt auf ein, zwei Hektar hier immer angebaut. Und ähm, wie gesagt, es, es war halt... Man hat den, mit dem Spargelverdienst eigentlich ähm, die Einnahmen reingeholt, um nachher die ganzen Knechte und das ganze, die ganzen Leute zu, be zu bezahlen, die mhm. man eigentlich übers Jahr für den Betrieb nötig hat. Schon spannend, ne? Ja.
0: Und äh, du führst hier gemeinsam mhm. die Geschäfte mit den Gebrüdern Schippers, ne? Mhm, genau. Jetzt ist dem scharfsinnigen Hörer sofort aufgefallen, du heißt nicht Schippers.
2: Nein, nein, ich, äh, <lacht> <lacht> ich heiße nicht Schippers, genau. Aber äh, mich nennen sie trotzdem alle Roman Schippers, obwohl ich Roman <lacht> Merkewitsch heiße. <lacht> Aber ähm, ja, ich bin ähm, damals habe ich während meiner Studienzeit hier äh, quasi äh, oder während meiner Schul- und Studienzeit hier ausgeholfen, am Anfang mit Spargelstechen, dann haben wir uns eine spargel gekauft. Und wir haben das so in den so 1994, 95 so ein bisschen intensiviert. Wir haben die Spargelanbauflächen erhöht, dann hatte der Markus Schippers und ich quasi unseren eigenen Spargel. Wir haben ja die Betriebe zusammengelegt, den von Achim Schippers, quasi der Nachfolger von der vom Vater und vom Opa und ähm, irgendwann um 2000 haben wir alles zusammengeschmissen und haben dann halt einen großen Betrieb gemacht ähm, mit Spargelschälen, Spargel an die Gastronomie zu liefern und äh, 2001 kam dann das Spargelzelt dazu. Es waren Leute hier, die sagten, ach ist eine herrliche Landschaft hier, die kamen bei uns rein in den Hofladen, wir haben so einen kleinen Hofladen, wie du schon gesehen hast und ähm, die haben sich eine Flasche Wein geholt, haben gesagt, ach jetzt wäre noch schön so zwei, drei Spar Spargelstangen hier zu genießen und dann kam uns die Idee, hier eine Gastronomie noch aufzubauen. Und ähm, ja, so ging es los. 2001, die ersten 150 Gäste gehabt im Jahr. Also jetzt haben wir, weiß nicht, 35, 40.000 über die Saison <lacht> oder
0: sowas. 150 am Tag, so ungefähr. Ja, 105, mehr.
2: ja nee, ja auf jeden Fall mehr. Und ähm, ja, und so ist das gewachsen. Und ähm, seit eigentlich so seit 2010, 2012, ist das schon so ein richtiges Business geworden. Ja. Ja.
0: Und es dreht sich alles um dieses Edelgemüse, wonach die Deutschen ja, nicht nur die Deutschen, aber vor allen Dingen die Deutschen wahnsinnig verrückt sind. Was ist das Besondere am Spargel?
2: Ja, den Spargel gibt es nicht das ganze Jahr über. Und ähm, Spargel ist natürlich extrem gesund, ähm, regt Nieren an, Entwässert, also ja, und... schmeckt Natürlich, die, wenn
0: man eine Bustour macht, vielleicht gar nicht das Optimale, wenn ich das so sagen darf. Aber das merken die dann später, die hier sitzen.
2: Nein, also es ist natürlich so, dass der Spargel natürlich einen wunderbaren Geschmack hat und... Ähm, ich, ich genieße am liebsten, esse ich den Spargel eigentlich pur oder ein bisschen mit Olivenöl drauf, äh, leicht Salz, Pfeffer und so weiter. Ich brauche eigentlich gar keine Butter oder Orlandese. Mhm. Ähm, damit bin ich dann schon zufrieden. Aber man kann ihn halt in so vielen Variationen genießen. Mhm. Also es gibt den Spargel auf dem Flammkuchen, als Rap-Natur gebracht. Bei euch gibt
0: es das, das gibt es ja nicht überall. Ne? Also nicht, nicht, ganz es viel gibt ist nicht. Das immer noch das Klassische, ne? Spargel, Schinken, Kartoffeln und ein bisschen Alanes.
2: Genau, richtig. Das ist eigentlich so, was auch bei unserem Buffet ist und ja. das halt mit dem Wollen Schnitzel. Die Leute auch haben, ja, ne? genau. Also ja. Das ist klassisch und so. Aber natürlich hat man immer Lust, irgendwie den Spargel irgendwie anders zuzubereiten. Und ähm, warum Spargel? Ja, das ist halt ein Saisongemüse. Es ist mittlerweile, ähm, sag ich mal, für jeden auch erschwinglich geworden. Man hat's, früher war es halt äh, vom, vom, vom Preis her schon eine extreme Sache. Aber ich sag mal, seit, seit ähm, 15 Jahren ist es so, dass dann eigentlich sich jeder Spargel leisten kann. Natürlich ist es immer noch ein teures Gemüse, weil auch viel Handarbeit hinter, Spargel, hinter der Spargelernte steckt. Aber ähm, der Geschmack, der, der spricht für sich und die Leute sind zufrieden und ähm, mhm. deswegen freuen wir uns alle auf den weißen Spargel.
0: Ja, der weiße Spargel ist immer noch der Renner, ne? der Grüne hat es immer noch ein bisschen schwer in Deutschland.
2: Ja, der, weiße, der Deutsche liebt seinen weißen Spargel, obwohl immer mehr Leute auch sagen, ach Grünspargel kann man auch mal nehmen, wir bauen auch selber Grünspargel an, aber ähm, es sind vom Verhältnis her 10 Prozent, sage ich mal, unserer gesamten Anbaufläche und äh, der weiße Spargel ist der Renner.
0: Ja. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen grünem und weißem Spargel? ist ja nicht dieselbe Pflanze eigentlich, ne?
2: Ähm, das ist eine andere eine andere Züchtung. Vom Prinzip her ist es so, dass, dass der weiße Spargel natürlich unterirdisch wächst in den Wallrhein und der grün Spargel wächst oberirdisch, bis er grün wird. Weil genau Chlorophyll, sich bildet. Chlorophyll bildet sich, also dieses dieses Blattgrün. Photosynthese, deswegen wird der Spargel grün. Und es ähm, ist von der Sorte halt, also es ist eine bestimmte Züchtung. Und ähm, bei dem weißen Spargel, wenn der rausschießt, entwickelt der mehr Bitterstoffe. Mhm. Deswegen ist die Züchtung oder deswegen kann man aus weißen Spargel nicht unbedingt immer Grünspargel machen. Der mhm. Grünspargel ist eine spezielle Züchtung, wo halt die Bitterstoffe weggezüchtet. Worden sind und er halt diese Bitterstoffe nicht hat, obwohl der oberirdisch wächst.
0: Ja. Und beim weißen Spargel ist ja auch nicht Spargel gleich Spargel, sondern auch da gibt es ja unterschiedliche Sorten.
2: Ne? Ja, ja, genau. Es gibt da viele unterschiedliche Sorten. Es gibt holländische Hybridsorten, alte, deutsche Sorten. Es gibt ähm, frühzeitige Sorten, Sorten, die mehr zu, auf, auf Masse ausgelegt sind. Es gibt Sorten, die mehr auf Geschmack aus, äh, ausgelegt sind. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, der Spargel wächst oder man kann da von sechs bis sieben Wochen ernten und deswegen hat man frühe Sorten und späte Sorten. Extrem frühe Sorten kommen schon Anfang April, haben aber oft das Problem, dass sie halt etwas dünner sind. Spätere Sorten, die entwickeln sich bei, bei angenehmeren, angenehmeren Wetter, bei milderen Temperaturen und ähm, so ähm, hat man halt dann gewährleistet, dass man den Spargel auch über, das, über die ganze Spargelsaison genießen kann. Also, wir sind ja jetzt noch ähm, im, im frühen Stadium. Es war relativ kalt und ähm, wir haben hier ein, ein wir haben Geileben hier und äh, wir haben ja noch zwei drei andere Sorten. Also, das ähm, Backleben, der halt jetzt auch schon kommt. Und das sind halt so die, die typischen Sorten, die wir jetzt im Moment hier anbauen.
0: Ich habe gerade äh, tatsächlich eine Podcast-Episode über Spargel gehört und da wurde gesprochen von einer sagenumworbenen Sorte namens
2: Huchelsch. Huchelsch, ja. Huchelsch ist eine alte, alte deutsche Sorte, ne? Die wird, ähm, ich glaube, nur noch vor wenigen Betrieben angebaut, weil ich glaube, der Ertrag ist da halt auch nicht so. Äh Bei den
0: alten Sorten ist das oft so, ne? Ja, genau, richtig. Ja.
2: Also es sind ja viele Sorten, die jetzt durch, also Hybride, ne, die halt gezüchtet worden sind, um halt auch wesentlich höhere Erträge zu, Erträge auch Spargel kann ja Bitterstoffe entwickeln.
0: Hm. Du hattest vorhin erwähnt, wenn er wenn er Sonnenlicht bekommt eigentlich, ne? dann wird er bitter.
2: Nee, das ist bei einem Grünspargel. So, ne? okay. Also so, wenn er jetzt oben einen leichten bläulichen Kopf hat, dann heißt das nicht, dass der Spargel direkt bitter ist. Und okay. sowas. Ich meinte jetzt Grünspargel, ja. der jetzt rauswächst. Und ja, ja. Da kann die Gefahr sein, dass wenn man halt bei Weißspargel, wenn er rauswächst, dass er schon mal Bitterstoffe entwickeln kann. Mhm. Aber Huchels ist natürlich eine Sorte, die äh, einer der ersten Sorten, die in, äh, hier am Niederrhein auch angebaut worden sind, ähm, ich glaube, nicht so ertragsreich wie jetzt die Sorten, die es gibt. Und ähm, ja, es äh, gehört ja auch immer dazu, dass ähm, ja, die Lohnkosten sich auch noch decken mit den Erträgen. Und ist ähm, dann vielleicht so mal was
0: sehr Spezielles, wenn man das mal irgendwo sieht. Wieso ist der Niederrhein eigentlich so Spargel-Country? Warum eignet sich der Niederrhein so gut dazu, Spargel anzubauen? Ja
2: gut, in, in erster Linie natürlich äh, Böden. Ja, also wir, der, der Spargel liebt äh, leichte Böden. Und deswegen sind die Anbauvoraussetzungen hier ja schon ähm, ja, gut gegeben.
0: Also im besten Fall ein super regionales Lebensmittel, wobei man ja mittlerweile im Supermarkt jede Menge Spargel aus fremden Ländern bekommt. Ne? Muss man auch echt aufpassen, was man kauft einfach.
2: Mhm, das ist schade. <lacht> <lacht> ja, ich sage mal so, Spargel ähm, oder beziehungsweise alle, alle Gemüsesorten sollen doch dann äh, gegessen werden, wenn sie da sind. Also ich muss... Äh, ich muss auch keine Erdbeeren Mitte Dezember oder Anfang Januar haben und äh, die gehören dann auf den Tisch, äh, wenn die wenn die hiesigen Erdbeeren da sind. Egal jetzt ob aus dem Treibhaus oder aus dem Tunnel oder aus von Freiland. Aber ähm, diese Früchte oder diese Gemüsesorten sollen dann gegessen werden, äh, wenn sie da sind. Mhm. Grünkohl schmeckt im äh, Mai oder Juni auch nicht. Ja, ne? ist ja, ja so. Ne? Ja. Ja. Ein Grünkohl ist ein, ist ein Wintergemüse und das mögen wir, wenn, wenn der erste Frost da war im November, Dezember, dann gehört Grünkohl auf den Tisch. Ne?
0: Ich freue mich auch deswegen so sehr, dass ich hier sein kann bei euch am Spargelhof Schippers, weil ihr auf der Karte so ein paar Sachen stehen habt, die mit Spargel gemacht werden, die mal ein bisschen die ausgetretenen Pfade verlassen, möchte ich sagen. Und ich finde, wir können mal ein bisschen was probieren, oder?
3: Ja, selbstverständlich, dafür bis hier.
0: Alles klar, los geht's. Der Marco ist hier. Marco Rudolf, der Koch hier und hat uns was Tolles mitgebracht. Marco, was ist das?
3: Ja, wir haben euch heute einen leckeren spargel -Rap gemacht, vegetarisch. Der ist quasi gefüllt mit ähm, Blattspinat, Zwiebeln, Knoblauch und äh, dann kommt auf den Wrap ein bisschen Bärlauchcreme. Das Ganze wird mit Spargel eingerollt und überbacken mit unserer hausgemachten Hollandaise.
0: Darf nicht fehlen ne, bei Spargel.
3: Ne, also Hollandaise und Spargel, das äh, muss zusammengehören.
0: Das ist diese Schwefelige am Spargel, dieses, ne, dieser spezielle Spargelgeschmack, der einfach gut mit was buttrigem geht.
3: Ja, es, man braucht halt immer Fett. Fett ist ein Geschmacksträger. Die Hollandes besteht ja zum größten Teil eigentlich nur aus Eigelb-Butter äh, und einer Weinreduktion. Die wird dann aufgeschlagen hier bei uns und das ist halt, passt halt immer gut zusammen.
0: Schmeckt sensationell, super gesund, weil besteht ja hauptsächlich aus Gemüse, total toll. Wie bist du auf dieses Rezept gekommen?
3: Ja, das Rezept, das. Äh ich bin jetzt mittlerweile fast 17 Jahre hier auf dem Spargelhof, früher einmal als Aushilfe gearbeitet und da habe ich bei dem vorigen Koch, der hier war damals, da habe ich das gelernt, wie das gemacht wird und der hat mir die Kniffe gezeigt und eigentlich ist das dadurch entstanden. Das wurde immer ein bisschen abgewandelt, dann haben wir den mal mit Lachs gefüllt, dann mal mit Schinken überbacken, ja, also gibt es schon eine ganze Zeit lang bei uns hier auf dem Hof.
0: Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass die meisten Leute ja doch bei Spargel immer noch an Schinken, Kartoffeln und die Hollandaise denken. Wie wird das denn angenommen, wenn ihr mal ein bisschen was anderes macht, auch der Flammkuchen und so?
3: Flammkuchen, sehr gut. Ne? Wirklich, ähm, man merkt schon, äh, dass halt schon die jüngere Generation äh, dann nicht mehr so den klassischen Spargel ist, sondern wirklich äh, Flammkuchen oder unsere Spargel Lasagne hm. oder auch den rap Oder man macht halt auf dem Spargel dann kein, äh, keine Hollandaise. Wir haben ja äh, bei uns am Büffel Grana Padano stehen, der wird gerieben und Olivenöl drüber gemacht. Ne? Ein bisschen eine leichtere Variante zu der Hollandaise. Und halt, was sie auch gerne essen, ist ähm, gebratener Spargel, grün oder weiß, schöne mit Das ja. ist auch immer wirklich ein Bringer.
2: Roman ist zufrieden? Ja, auf jeden Fall. Aber gerade so wie, Mark, so wie Marco das gerade sagte, also mein Favorit, auch auf dem Spargelbuffet was anderes zu haben als Schnitzel und Schinken, mit diesem Gerana Padano, Olivenöl drauf, mhm. gebratener grüner Spargel. Eine herrliche Abwechslung zu
3: Hollandaise oder zur, Bu zur, Bu zur Butter.
0: Auf jeden Fall. Und entschuldige, aber... Spargel-Lasagne? Wie ist genau. das denn?
3: Ja, einfach Lasagneblätter, dann machen wir da weißen grünen Spargel immer zwischen. Wir kochen eine Weißweinsauce. Aha. Die wird dann also keine typische Bechermell, sondern eine Weißweinsoße, die ist ein bisschen leichter. Mhm. Ähm, wird dann so geschichtet im Teller und darüber kommt auch ein bisschen graner Padano, ein paar Tomatenstücke in den Ofen geschoben. Ein bisschen Pesto drüber, wahlweise mit Lachs oder ohne Lachs, wie man halt möchte. Und äh, den kann man sich dann auch. Toll schmecken lassen. Ne? Auch also ich meine, so
0: gut dieser Rap ist, aber da bin ich jetzt schon fast neidisch auf ja. alle anderen. Ein bisschen Lasagne. Ja, wir haben noch Zeit bis zum 18. Uh, Juni. Stimmt, ich komme nochmal ja, wieder. Genau. Sehr schön. Aber prinzipiell, man merkt schon, also Spargel, ähm, das ist mehr als nur das klassische Gericht. Ich habe jetzt gerade ein Rezept gesehen, da äh, packt man den Spargel in Alufolie und bäckt ihn im Ofen. Weil ja immer ehrlich gesagt ein bisschen der Streitpunkt ist, wie weich, wie gar, wie bissfest sollte Spargel sein. Was ist deine Meinung dazu?
3: Also ich würde sagen, ich esse den al dente. Ne? Dieser hat auch wie noch ein so bisschen ne... Biss, aber nicht viel. Genau, das genau. das ist halt, ja, das, also da streiten sich auch wenn die Geister, die anderen, die, die mögen das wirklich, wenn man den so ein bisschen zermatscht schon fast, ne? mhm. Und äh, ich möchte ihn aber einfach noch durchschneiden und auch noch ein bisschen Biss haben, wenn ich da halt den im Mund habe, so ein bisschen so ein bisschen so Mundgefühl gehört ja. für mich beim Spargel immer dazu. Hat ne? das
0: was mit dem Alter zu tun, wie man den Spargel macht? Ja, ich wollte
3: ich. jetzt nicht genau sagen, aber ich denke, es hat was mit dem Alter zu tun, ja.
0: Mhm. Also das heißt, wenn ihr jetzt so mittags eher so die Bustouren hier habt, wo dann die Menschen eher silberhaarig unterwegs genau,
3: sind. Genau, der ist dann ein bisschen, bisschen weicher gekocht. Ne?
0: Gebt ihr ihm noch ein paar Minütchen. Genau, genau. Mhm. Großartig. Tja, ähm, wird es denn jemals langweilig, Spargel zu kochen?
3: Ja, im Prinzip ist ja der Vorteil am Spargel, das machen wir jetzt zehn Wochen im Jahr und dann ist es vorbei. Ne? Also ähm, ist für mich auch immer noch, äh, das, also das gute Beispiel finde ich immer, früher gab es Erdbeeren, die gab es dann mal drei, vier Monate und dann mal Feierabend. Mittlerweile kriegt man das ganze Jahr Erdbeeren. Der Spargel, Gott sei Dank, äh, wächst wirklich nur in der Zeit zu der Qualität und deswegen wird das Kochen nicht langweilig. Man hat jedes Jahr immer neue Herausforderungen und äh, ist halt auch ein Naturprodukt, der, der kocht auch anders, mal braucht er länger, mal braucht er kürzer. Wovon hängt das ab? Ja, von der Dicke auf jeden Fall. Ne? dann ähm, Ich gehe mal davon aus, auch von der Sorte, es gibt ja verschiedene Sorten, Spargel, da kann auch mal was zu sagen, also weiße Sorten, weiße Pflanzen, genau, mhm. genau. Und äh, da fängt es halt auch ab. Und äh, auch wer kocht den Spargel? Ne? Wir haben halt auch äh, jedes Jahr neue Mitarbeiter. Ach ja, echt? Ja, die das Manch, halt auch kochen dann jetzt Mancher Wochen, mag der ne?
0: Spargel lieber als der eins, als andere.
3: Ja. <lacht> Oder <lacht> andersrum. Genau, und dann braucht man halt auch mal so ein paar Tage, bis man damit wirklich wieder ein bisschen im Flow ist. Ne? Aber dann über die Mengen geht das dann hm. eigentlich immer ganz die gut. Routine. Die Routine. Genau, die Routine.
0: Woran erkenne ich denn jetzt, dass ich richtig guten Spargel erwischt habe? Also wenn ich den kaufen gehe quasi. Ich meine, ihr habt jahrelange Erfahrung mit Spargel. Ihr könnt ihn wahrscheinlich auf zehn Kilometer Entfernung ansehen, ob das jetzt... Super oder nicht so gut ist. Was ich irritierend finde, ehrlich gesagt, ist, dass ja die Handelsklassen festgelegt werden nach der gerade, also je nachdem, wie gerade die Stange ist, was ja für den Geschmack ehrlich gesagt gar nichts ausmacht, sondern nur optisch ist, soweit ich weiß, ähm, zum Teil. Und die Dicke <lacht> spielt auch immer eine große Rolle. Die ne?
2: Dicke spielt auf jeden Fall eine große Rolle, merken wir auch selber, allein schon vom Kochverhältnis her. Also, dicke, Aber, Entschuldigung, dicke, ist dicker wirklich besser? An
0: Spargel.
2: Also das ist auch eine Geschmackssache. Ne? Wie gesagt, der eine mag den, den dickeren Spargel lieber als den dünneren. Äh, man sollte beide nicht zusammen mischen, weil halt, das Kochverhalten ist halt demen, nicht dementsprechend. Klar. klar, der Dicke braucht längere Zeit. Mhm. Bis der durch ist, ist der Dünne schon ein bisschen weich, zu weich. Und ähm, die, die Handelsklassen, ja, der Spargel hat ja, einen optischen Anspruch grundsätzlich. Stange gerade. Ich sag mal, eine Dicke von 22 bis 24 mm, oben ein weißer, geschlossener Kopf. Sieht halt fürs Auge erstmal super aus, ist dementsprechend auch gut gewachsen und davon kann man ausgehen, dass der eigentlich dann immer grundsätzlich immer top spielt. Aber ich sag mal, wenn der, wenn der Spargel auch mal vielleicht einen violetten Kopf hat oder so dann ist jetzt klar, vielleicht ein optischer, eine optische Einbuße, aber geschmacklich gesehen ähm, unterscheidet sich da kaum was. Also es ist halt, krumme Stangen lassen sich natürlich wesentlich schlechter schälen, auch maschinell. Ähm, wenn die Hausfrau sich aber den, äh, ein bisschen mehr Mühe macht, kauft krum äh, krummen Spargel und schält ihn sowieso mit der Hand, dann hat sich das alles wieder relativiert. Ja. Und oftmals liegen da drei, vier oder fünf Euro das Kilo Unterschiede mhm. Der, der, der weiße Spargel, der wirklich schön gerade gewachsen ist mit einem geschlossenen Top äh, Kopf, das ist ja eigentlich der typische Restaurantspargel. Der geht halt in die Gastronomie rein, da sagen die alle, boah, guck das sieht ja toll aus. Hm. Und ähm, ja, das ist halt ein Grund, äh, warum der halt immer gefragt ist und auch teurer ist. Klar. Und für die Hausfrau, sage ich mal, ob die Stange jetzt was kürzer ist, ob die was krummer ist, spielt, Benzin, spielt eigentlich keine Rolle.
0: Ja. Bei dir ist es auch egal, grün oder weiß, was halt machst du lieber, Marco?
3: Ich esse eigentlich immer noch gerne gekochten weißen Spargel. Da ist für mich noch einfach das Typische noch, was man nicht da drauf tut, ist ja dann immer jedem selber gelassen. Ne? Deswegen kann man ja den Geschmack gut verändern. Aber ähm, Grünspargel gebraten ist auch eine tolle Sache. Gerade jetzt, wenn es ein bisschen wärmer wird, hoffentlich mal jetzt in der Grillzeit mhm. Spargel zu grillen. Da empfehle ich immer grün zu nehmen, weil der weiße doch vom Geschmack her nicht so nussig ist. Ne? Wenn man den brät oder grillt, mhm. da kann man wirklich immer lieber doch den, ähm, den grünspargel nehmen. Da macht man wenig falsch. Ne?
0: Grünspargel schälen?
3: Ja, das untere Teilstück kann man schälen. Man sollte vielleicht so Zentimeter abschneiden vorher. Ich piekse ne? da
0: ja immer mit meinem Daumennagel rein. Und dann gucke ich, wenn mein Daumennagel easy durchgeht, dann muss ich nicht schälen. Nee, Aber da, wo er nicht mehr durchgeht, nee. muss ich auf jeden Fall wechseln. Also wenn wir
3: jetzt über den Daumennagel reinpiksen müssen... Naja, na klar,
0: ja. die macht das nicht. <lacht> Aber du musst ja hoffentlich auch nicht selber schälen, sondern hier wird ja hoffentlich... Nee, das gestrichen. machen
3: wir nicht mehr. das äh, gibt es eine große Maschine hier, die erledigt unsere Arbeit sehr gut. Ah, das ist schon ganz gut, ja. auf jeden
0: Fall. Wie kommt das eigentlich, dass der holzig wird?
3: Ja, also... Ein Problem ist immer so, um die umso älter
2: die Anlage ist, umso höher kommt die Wurzel nach oben. Und dann ist halt der Abstand zwischen, ähm, oder dann ist ja halt die, die Stange relativ nah an der Wurzel. Und umso näher die äh, Stange an der Wurzel ist, ähm, umso mhm. höher ist die Gefahr, dass die ähm, fester ist oder stöckig oder holzig ist. Mhm. Genau. Also es kommt, kommt bei, oft bei alten Anlagen vor. Ähm, deswegen, Achim weiß genau, wann. Der Spargel aufgehört, auf, äh, wenn man diese Anlage nicht mehr stechen sollte, mhm. dass man da halt dann sagt, okay reicht jetzt, ähm, die muss man dann ruhen lassen, sonst hat man halt schlechte Qualitäten.
0: Das kann man natürlich dadurch beeinflussen, wo man den Spargel kauft letztendlich, ne?
2: Ja, genau, richtig. Und wenn Sie wissen, wenn Sie beim Erzeuger kaufen, können Sie davon ausgehen, dass da auch jemand mit seinem Namen hintersteht, der darauf achtet, dass die Qualität gut ist. Was sie halt bei, wenn Sie Spargel anonym kaufen, sage ich mal, ist es was anderes, da können Sie Glück haben oder Pech haben, weil man augenscheinlich am ersten Blick dann nicht erkennt, ob der Spargel holzig ist, erst dann, wenn er auf dem Tisch liegt, okay. aber wenn Sie beim Erzeuger kaufen und er, er trägt die Verantwortung, dass der Spargel top ist, dann weiß er genau, wann er mit dieser Anlage aufhören muss, die aus dem Ertrag zu nehmen.
0: Auf Rheinische Post Online haben wir euch ein paar schöne Orte in Nordrhein-Westfalen zusammengestellt, wo man ausgezeichnet Spargel essen kann. Der Pass ist natürlich dabei. Ich habe meinen Besuch hier sehr genossen. Vielen, vielen Dank. Das war der Aufwacher für diese Woche. Wenn ihr uns was sagen möchtet, schreibt uns an aufwacher@rp-online.de. Ihr könnt auch zwar auch eine WhatsApp schicken an 0160 80, 80, 80 844. und wenn ihr mögt, könnt ihr auch auf unsere WhatsApp-Broadcast-Liste. Dann schicke ich euch ein bisschen Behind-the-scenes-Material und stelle euch ab und zu mal eine neugierige Frage. Und ihr könnt mir natürlich auch Themenideen und Feedback schicken. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen herzlichen Dank für diesen wunderbaren Aufenthalt. Roman Merkewitsch, Gerne. Marco Rudolf und äh, ja, ich wünsche euch noch viel Erfolg in dieser Spargelsaison.
2: Herzlichen Dank,
3: Dankeschön.
0: Ciao. Ciao.